0: Валер, да, как на духу? Чего происходит сейчас на рынке мобильных приложений? Куда все это движется?
1: Происходит взрывной рост популярности мобильных платформ, бывало, которые раньше мы никогда не видели. И можно сказать, что этот рост, активизация населения, которое ранее когда-то вообще даже не слышал, ничего бы не Не было. имели
0: представления вообще о том, что имели. такое фондовый рынок. Да.
1: Вдруг узнали о такой сфере, вдруг поняли, что это очень просто, и решили попробовать собственные силы.
0: А почему они узнали и поняли? Это что, маркетинг? или Что, что изменилось в нашем мире? Что у нас еще недавно было 4 миллиона а, инвесторов, физических лиц, как выражаются, а сегодня уже больше 11, насколько я понимаю. Ну, я
1: думаю, что прежде всего пришло время, потому что рано или поздно когда-то это должно было произойти, плюс опять же, там, снижение ставок по кредитам заставили людей искать более эффективные инструменты размещения своих средств. И опять же, мы все видим, что опять в условиях самоизоляции, карантинов и того, что мир сильно поменялся, люди начали чаще и больше использовать мобильные сервисы. Все вот эти новые а, инвесторы,
0: они практически все в мобильных приложениях как-то оценивают. Я бы сказал, что
1: я бы сказал, что большая часть активных а, клиентов брокеров так или иначе регулярно а может быть и как основной инструмент используют именно мобильное приложение брокера брокеры к этому инвестиционному буму оказались готовы я думаю что да потому что на данный момент я бы не сказал что какие-то серьезные изменения у брокеров в части их мобильных сервисов произошли ну есть конечно перемены которые мы вот видим и они направлены именно на Скажем так, учет той специфики, которая возникла благодаря вот этим переменам, с которыми мы столкнулись в последние уже, наверное, полтора года.
0: Так, говори проще. Это пришли новые люди, которые да. имеют мало представления об инвестициях, о трейдинге. Это не профессиональные спекулянты. Я совершенно. И уверен. под них надо подстраиваться. Что они хотят? Расскажи.
1: Прежде всего, они хотят простоты. И как ты верно заметил, этих людей очень много. Этих людей стало настолько много, что как будто их специально отлавливали, приводили. Но нет, они пришли сами, и они хотят понятности, они хотят простоты, они хотят предсказуемости всех вот этих процессов и не любят сложность. Поэтому, конечно, для нас подобная история тоже стала своего рода вызовом, так как наши мобильные сервисы э, были направлены всегда для… Э, направлены на профессиональных инвесторов, профессион, именно профессиональных трейдеров, я бы сказал, которые четко понимают, какие возможности им нужны и какие возможности, скажем так, могут быть где-то за пределами приложения.
0: В этом смысле Финамтрейд чем традиционно отличался от приложений других брокеров?
1: Я бы сказал, что Финамтрейд, в принципе, да и вот в принципе Финам заслуженно может быть назван пионером мобильного трейдинга в России. Потому что еще в эпоху, в эру кнопочных телефонов Финам уже предоставлял своим клиентам э, приложение для вот этих чудесных аппаратов. А как это можно было делать на кнопочных телефонах, это было, расскажи? Это было можно делать не только успешно, но еще и услуга была очень востребована среди клиентов. А потом, когда телефоны утратили кнопки и экраны стали больше, э, понятно стало, что это нужно продолжать что появился новый горизонт, новые перспективы. И нужно здесь тоже занимать свою нишу.
0: Скажи-ка, пожалуйста, финанс получается, в каком году стартанул, если это были еще кнопочные телефоны? Сколько уже насчитывает, по большому счету, история
1: история проекта? Четко поставить веху, разделяющую до и после, наверное, сложно. Но я бы сказал, что это 2009 год, когда и в головах появилось понимание, что этим нужно заниматься и развивать дальше. И произошло вот, э, смена вот этих эпох, ушли кнопочные телефоны, появились телефоны без кнопок, экраны росли. Э, поэтому было понятно, что это нужно развивать. Но я бы сказал, что прообраз финамтрейда уже существовал тогда. И в итоге, когда мы приняли решение развивать конкретно мобильные платформы, Уже было понимание и был опыт, каким оно должно стать. И вот тогда мы поняли, что это приложение должно удовлетворять прежде всего потребностям профессиональных трейдеров. Мы четко знали, что они хотят, какие функции им необходимы и какие пользовательские свои задачи они решают. Ну, перечисли, что, что это, чтобы мы понимали. Вот есть квик, вот он
0: сложный, есть финанс трейд, он э, выбирает, на, на мой взгляд, да, какие-то лучшие э, черты, да, С одной стороны, простоты, с другой стороны, функциональности.
1: Ну, я бы не сказал, что то или иное предложение, оно какое-то сложное, да. Каждое из них решает свою определенную задачу. Но наша задача была в том, чтобы прежде всего пользователю, наверное, клиенту уже, да, дать полное понимание и представление, что происходит с его портфелем на данный момент. То есть это всегда увидеть состояние, где бы ты ни находился, в любой момент времени, не будучи привязанным к какому-то определенному рабочему месту. Потом, прежде всего, выставить все необходимые типа заявок, которые востребованы клиентами, не только рыночные, либо лимитированные приказы, но и более какие-то сложные. Ну и, конечно же, какая-то тогда существовала минимальная потребность в информационном наполнении новости тогда. Конечно, с тех пор шагнули дальше, и сейчас уже Все сильно поменялось.
0: Вот у этих новых инвесторов э, требования отличаются от э, профессиональных трейдеров. Что в связи с этим вы переделали или планируете переделать?
1: Финамтрейд всегда в основном ориентировался на исполнение сервисной функции. То есть это конкретное приложение, сервис, инструмент нашего клиента, который позволяет ему управлять э, своим счетом отслеживать его состояние и отдавать поручения на совершение сделок. При этом вся функциональность остальная, не связанная с торговлей, а связанная непосредственно с клиентским обслуживанием и как-то дальше, она была вынесена в наши другие сервисы, в, в экосистему Финома. И вот здесь как раз-то мы и наблюдаем тот недостаток функциональности, которую мы видим, что на данный момент стало уже стандартом Ну, де-факто в данной сфере. Если посмотреть приложения конкурентов, а также прочие аналоги, то мы видим, что, в принципе, они все построены по примерно одной и той же модели. Очень серьезно развит э, неторговый функционал, который позволяет легко и быстро стать клиентом, посмотреть э, отчеты, посмотреть аналитику, прогнозы, э, посмотреть информацию по бумаге. Но если копнуть дальше, то мы увидим, что сами торговые функции, вот то, что нужно людям, обладающим знаниями о рынке, об процессе инвестирования, работы именно с ценными бумагами, оно как-то вот заметно приседает по своим возможностям и функциональным каким-то, не знаю, качествам.
0: То есть это ставка на все равно на информационно-маркетинговую такую... Ну, да? все
1: борются за клиенты, конечно. Стало понятно, что проникновение ведь фондового рынка и трейдинга в России было крайне низким все эти годы. Это сейчас мы наблюдаем взрывной рост и интереса к этому виду деятельности. Именно вот обычных неподготовленных инвесторов. Раньше было как? Порог вхождения в эту деятельность, он был очень высоким. Нужно было разобраться, поучиться, И, соответственно, чтобы управлять всеми торговыми терминалами, ну, требовались специфичные знания, которые, наверное, интуитивно было сложно получить.
0: А, то есть вопрос не в деньгах. Вопрос не в деньгах, а в тех ресурсах, в том числе там временных, ресурсах просто умственных, которые надо было затратить. Да? И поэтому э, все инвесторы предыдущей генерации Разбираются в вопросе лучше, чем новые инвесторы,
1: правильно Конечно. я вам подозреваю? Конечно, потому что раньше инвестор приходил более подготовленный и он проходил определенные шаги. То есть это зарождение интереса, потом теоретическая подготовка, практическое обучение. Вот считалось, что обучение нужно проходить всегда. А, а сейчас а... этот этап уже необязательный, все есть, ну... все готово. Безусловно, сервисы развиваются, становится во многих вещах все проще и доступнее, и, самое главное, понятнее. И брокеры взяли правильную тенденцию, установили на данный момент, что многие вещи для клиента должны быть вообще незаметны. То есть неважно, как сложно устроен тот или иной процесс приложения, главное, чтобы он для клиента был прост, понятен, вот буквально на кончиках пальцев интуитивен. То есть кнопка должна работать так, как она называется. А что тут находится внизу за ней это это не клиентская главная боль. Много, что мы хотели бы и можем сделать в наших мобильных сервисах. Более того, обязательно перемены произойдут. Мы здесь тоже будем выглядеть довольно хорошо.
0: Как развивается рынок а мобильных приложений для трейдинга в России в каких-то количественных показателях. Вот сколько сегодня по платформ ты бы выделил вот реально функциональных работающих, которыми, в принципе, клиенты э, пользуются? Насколько это конкурентная среда? Будут ли там возникать еще новые игроки? Могут ли они там возникнуть? Либо это уже некая сложившаяся система, и дальше все э, пойдет только в рамках того, что лидеры будут свои э, приложения
1: оптимизировать. Я думаю что у всех кому действительно было необходимо это приложение все его создали. Ведь мы можем перечислить там 57 10 игроков присутствующих на этом рынке сразу с ходу, практически да но ведь есть еще более мелкие брокеры которые так или иначе тоже создали приложение может быть для там, меньше своей клиентской базы, но все равно оно у них есть. То есть сейчас наличие мобильного сервиса, реализующего брокерскую функциональность, вот именно как основную деятельность, оно является уже стандартом. Брокер без мобильного приложения, без мобильного терминала, на мой взгляд, сейчас уже что-то такое удивительное.
0: А они все примерно одинаковые или есть принципиальные какие-то отличия? Ну, то есть форма, движок, на который все лепят, все похожее и одинаково. А как вообще? Беда они... в том,
1: что они действительно стали все очень похожи. То есть одно и то же? Да. Да. Если буквально два-три года назад можно было сразу определить, что за приложение перед тобой запущено, вот, допустим, даже вот у соседа так, мельком глянув, было понятно, это вот тот брокер, а это вот тот. То теперь иногда приходится... Они стали настолько похожими, что иногда приходится просто там буквально несколько экранов пролистать, тогда ты уже узнаешь, да, это вот наши вот такие друзья.
0: А как на западном рынке развивается это направление? Вот есть мнение, что в части некоторых технологий фондового рынка Россия все-таки опережает многие другие страны и развивается динамично. На в секторе мобильных приложений есть такое?
1: Ну, я бы сказал, что мобильные приложения, существующие, эксплуатирующиеся в России, действительно выглядят очень приятно по сравнению с теми брокерскими домами, которые за рубежом существуют уже давно. Да и вообще, в принципе, российский финтех выглядит очень интересно. Он, может быть, пока не очень силен по части своей финансовой мощи и могущества, но По технологиям я сказал бы, что действительно мы очень выгодно отличаемся. То есть особо импортировать счастье
0: каких-то решений оттуда ничего.
1: Всегда найдется что, но это нужно смотреть, решая какую-то конкретную задачу. Потому что создать полезный и удобный для клиента сервис в России уже умеют.
0: Новые инвесторы предъявляют определенные требования к мобильным приложениям. В первую очередь это простота каких-то самых базовых функций. А если запрос на более сложный функционал, связанный с трейдингом? Такой запрос есть. Действительно... Анализом, наверное, ну, да,
1: больше. Такой всей. запрос действительно есть. И мы прекрасно понимаем, что клиентская база она неоднородна. То есть, да, сейчас очень заметны новички люди, которые хотят простоты. Попробовав э, это занятие и поняв, что есть еще, э, скажем так, другие горизонты, которые им были на первых этапах не видны, они понимают, что нужно больше возможностей, нужно больше функций. Также, говоря неоднородности клиентской базы, нужно обязательно вспомнить профессиональных трейдеров, которые занимаются этим давно, поддерживая с ними плотную, обратную связь, мы всегда понимаем, что им нужно. И хочу сказать, что часто они решают такие задачи, которые даже перед нами ставят определенный вызов, а как технически все это реализовать. То есть мы всегда понимаем, что вот нужно крупному либо профессиональному трейдеру. И исходя из этого, формируем задачу, пытаемся как-то ее оценить и понять, как сделать так, чтобы она была выгодна не только и полезна, узкой специализированной части наших клиентов, но она была бы понятна и доступна, а также оказалась полезна и для других наших инвесторов, которые, вот, допустим, только недавно с нами.
0: Насколько я понимаю, большое значение сейчас имеет использование разных элементов, условно назовем это, искусственного интеллекта. Да? Машинное обучение, огромные массивы, данных которые анализируют э, этот искусственный интеллект и э, помогает э, инвесторам да, в более э, успешном да, совершении сделок ну скажем так иайинг какой-то если mm -hmm. в целом это как-то назвать а в мобильных предложениях как это реализуется я понимаю что наверное это тоже э, в значительной степени связано с э, там, со всей экосистемой брокера тем не менее как это для пользователя выглядит что это вы делаете в этом направлении как это будет работать
1: я бы наверное здесь выделил бы два направления прежде всего это система рекомендаций каких-то которые так или иначе отслеживая и понимая чем интересуется клиент то есть как-то вот вникая вот кто он есть да, помогает ему вот подобрать определенные инструменты которые действительно были бы ему Удобный. Ну, удобный и потенциально доходный. Это именно вот как раз рекомендательность. И второй момент. Нам обязательно нужно всегда пользователю и клиенту давать понимание, а что же происходит с его счетом. И вот здесь как раз-то в компании создается очень хороший сервис, который позволит, отслеживая торговлю, понимать, как он торгует, насколько эффективно, где он торопится с входом рынка, где он выходит слишком рано, либо слишком поздно. И на основе этого могут для трейдера уже возникать какие-то, я не знаю, может быть, там, выводы рекомендательного характера, либо он сам скорректирует свою торговлю.
0: То есть это будет реализовано в финам Трейде в какое-то обозримое? Будущее в ближайшее время. Да,
1: разработка ведется. И вообще, на самом деле, очень много сейчас у нас в заделе в работе находится. И...
0: Подожди, давай, давай сначала вот об этой штуке интересной, про которую ты э, рассказал Я так понимаю, что это имеет отношение к вот общей экосистеме диагностика, которая у нас работает Да, и mm -hmm. она будет да. реализована в мобильном приложении То есть как это будет выглядеть? Я буду какие-то, как пользователи, э, алерты э, получать Максим Снова открылся не там. Поздравляю. Как обычно.
1: Как именно это будет реализовано, я пока, наверное, не буду рассказывать, потому что мы сейчас э, разрабатываем этот механизм, очень полезный. И как же в итоге, в каком он воплощении окажется в приложениях, и как будет работать, какие задачи будет решать, э, здесь, конечно, будет уже зависеть от того... Э, что мы какую-то пользовательскую задачу будем при этом решать с помощью этого сервиса.
0: Но сроки какие-нибудь обознать, чтобы нам ждать с нетерпением. Я
1: надеюсь, что в этом году.
0: В этом году было бы здорово. что еще? Какие планы на 21 год? По внедрению, конечно, новых полезных функций, которые нам всем помогут более успешно совершать сделки.
1: Наши новые инвестиционные продукты, которые мы сейчас запустили уже во всех приложениях FinamTrade, на всех платформах, И этот раздел он совсем молодой, но он обязательно будет развиваться. Там уже сейчас очень неплохой инструментарий и выбор различных решений, которые для клиента может оказаться очень полезен. Ну, это, скажем так, для людей, которые предпочитают более пассивный стиль инвестирования. Поэтому там обязательно скоро появятся и новые типы инструментов.
0: А что собой это представляет? То есть там какие-то готовые продукты, которые можно сразу купить это с учетом вашего профили или интересы к определенному сектору, как это работает?
1: По большому счету сейчас это представляет определенную витрину, где можно найти продукты различных типов, вот знакомиться с ними, настроить под себя и приобрести их вот как вот готовое решение.
0: Но это, то есть это не просто биржевой фонд или ETF, да, а что-то более сложное?
1: Нет, это более сложное, это действительно настраиваться под параметры пользователя. Я уверен, что это будет развиваться дальше, и алгоритмы подбора активов для формирования таких продуктов, они будут, конечно, расширяться и становиться более сложными.
0: Скажи, пожалуйста, а вот вы же собираете обратную э, статистику, да? У вас там большая дата по э, конкретно тому, как пользователи э, используют мобильное приложение по прошлому году, по этому году, какие интересные тенденции можно отметить, что менялось? Вот взрывной рост, вот пандемия, вынужденная изоляция, локдауны. Что интересного отмечалось в поведении пользователей внутри мобильного приложения? Ну, помимо того, что, конечно, наверняка выросли высокими темпами, кстати, насколько... мы росли
1: очень высокими темпами. Наша клиентская, я бы не клиентская, а пользовательская аудитория выросла в два с половиной раза. Я уверен, что это очень неплохой результат для приложения, которое действительно было ориентировано именно на трейдеров. И благодаря пользователям, которые к нам пришли, мы окончательно утвердились в понимании, что нам нужно вот эти вот, я бы, ну ладно, не будем там стесняться, назовем слабые места, нужно закрывать. Помимо трейдерской функциональности, нам нужно делать функциональность такую околоклиентскую. Вы... Что конкретно слабыми местами сейчас по твоим
0: наблюдениям является, или по обратной связи от клиентов? Слишком сложно, или на, наоборот чего-то не хватает?
1: Довольно много не хватает именно не торговой функциональности. Я бы выделил здесь такие направления, как это информационное обеспечение по инструментам. У нас сейчас действительно есть некоторый пробел по части информации о ценной бумаге, о, о самом эмитенте, вот о каких-то дополнительных событиях, которые происходят с этой бумагой.
0: — То есть корпоративные события? — Корпоративные
1: действия, да, купоны, дивиденды. Все это сейчас нашим клиентам приходится искать, на, скажем так, не в наших пока приложениях. Но это ситуация под названием «пока», и она обязательно поменяется в скором будущем. Это вот первая часть. Угу. Вот. Далее мы все уже теперь четко понимаем, что мобильное приложение – это не только сервисный инструмент для реализации именно вот брокерской функциональности. Это, прежде всего, уже и канал обслуживания клиентов дистанционный. То есть, да, предпосылки к этому были еще там, несколько лет назад, но теперь абсолютно понятно, что от этого никуда не деться.
0: Подожди, я не совсем понимаю. Что ты имеешь в виду? Что а, я торгую... Вот как я себе представляю эту картину. Что-то пошло не так. И я хочу, что тут же мне в чатике ответили. Все нормально, не волнуйтесь. Все в порядке.
1: Да, безусловно, в том числе по этой причине у нас наконец-то появился чат с оператором поддержки, где можно задать вопрос, не дозваниваться. В удобное время Когда тебе удобно задать вопросы в удобное время прочитать, что же тебе ответил оператор.
0: А помимо клиентских вопросов про рынок спрашивают?
1: Спрашивают в том числе, а что же купить? Ну, естественно, для этого у нас есть отдельные решения для клиентов. Опять же, для этого появляются и инвестиционные продукты, которые, если ты сам не можешь принять решение, а какую бумагу в какой момент на какой объем купить, то ты, скорее всего, воспользуешься уже готовым решением. Но помимо этого, мы, конечно, будем внедрять и дополнительные очень клевые такие вещи, как рекомендации консультантов, которые могут уже предметно, учитывая твои особенности, стремления и интересы, предлагать какие-то ну, решения, для инвестиций.
0: Ну, Индивидуальное уже, правильно я понимаю?
1: Ну, они, скажем так, будут больше ориентированы на потребности клиента. Mm. То есть это будет не такой, наверное, массовый сервис, а больше уже адресное какое-то решение.
0: Запрос на аналитику есть? Есть. Расскажи об этом.
1: Людям нужны прогнозы аналитиков. нужен Людям нужны рекомендации. Вы людям это нужны... четко
0: видите по обратной связи? Да.
1: Да, безусловно, И людям нужны инвестидеи. Обязательно людям нужно какое-то отправное мнение, от которого они бы могли бы уже отталкиваться, принимая свои решения. Вот. Поэтому в этом направлении мы тоже усилим позицию по части сервиса в приложениях. Я, может, хотел бы еще упомянуть, что есть необходимость развивать специфичные торговые функции дальше. нужно Позволять людям реализовывать свои э, трейдерские сценарии. Э, речь идет не о полной автоматизации торговли, хотя это тоже интересно. Но речь идет о том, что, вот, допустим, нужно выставить сразу пачку заявок и в рынок кинуть. Делать это в приложении, выставляя последовательно одну за другую заявку, это неудобно. Нужны для этого тоже механизмы и средства. Нужно иметь возможность, к примеру, развернуться быстро.
0: Поправь меня. Правильно я понимаю, что это вот элемент автоматизации, как я могу роботов к вику, да, при присоединить своего и что-то по, что подобное. А как?
1: Да, не тогда. так. Это я бы сказал, что инструмент, который позволяет сделать тебе множество рутинных операций полуавтоматизированным образом. Пачкой ты сразу все действия выполняешь. Mm -hmm. Тебе практически требуется мало чего. И здесь, желая пойти по пути развития трейдерской функциональности, именно вот торговой части, мы, конечно же, будем соблюдать баланс между двумя вещами. Первое — делать ее по возможности проще. Второе — давать больше возможностей именно трейдерам, которые в этом нуждаются. Например, мы сейчас э, заканчиваем внедрение э, такой замечательной функции, как торговля с графиком, Визуальная торговля, торговля с графиком, как угодно можно называть. Но для трейдера это выглядит так, что вот прямо глядя на график, ориентируясь на какие-то ключевые точки на графике, ты можешь э, руками, там, пальцем, либо курсором мыши, перемещая свою заявку, допустим, ну, переместить ее в новое место. При этом визуально контролирую уровень ее размещения относительно каких-то вот своих уровней. Прям рукой? Прям рукой. Либо Класс. рукой, либо мышка и так далее. Ну, действительно, очень часто возникает необходимость сделать многие операции быстро. Много времени теряется и уходит на то, чтобы сначала этот уровень рассчитать, определить, запомнить цифру. А когда это нужно делать все быстро и волнуешься. А здесь... Если уровень размещения текущей для заявки уже не актуален, ее просто перетащил, подтвердил изменения, все. Это будет касаться и новых заявок, и контроля существующих. Ну, посмотрим. Когда будет реализовано? Наполовину уже реализовано. В веб-версии FinomTrade это уже присутствует. А в мобильных приложениях, ну, я бы сказал, полпути уже пройдено.
0: Вопрос у меня к тебе следующий. Представь себе, пожалуйста, мобильное приложение для инвестиций будущего через 10 лет. Опиши его коротко. Что это будет такое? Это будет уже вот так вот в, в, в глаз у нас встроено, и можно будет передвигать стопы не только руками, но и движением зрачка. Ну, я шучу, конечно, но серьезно, как ты думаешь, какие будут самые главные
1: функции, Как это все изменится через 10 лет? Давай немного про футуризм. Про футуризм. Я очень надеюсь, что я не увижу историю, когда приложение будет одна большая кнопка «Купить». Это будет ужасно. В таком приложении не будет души. Ну, а если серьезно, то мне кажется, что все должно стать еще проще.
0: Ну, то есть, подожди-ка, нет. С одной стороны проще, а с другой стороны функциональнее. То есть все должно стать индивидуальнее. Может быть так?
1: Наверное, да. Всегда будут люди, которые будут хотеть простоты, и им достаточно будет тех возможностей, которые не будут заставлять их э, напрягаться и думать. Таким
0: прошу. клиентам в, в, в наш новый раздел «Инвестиции». Индивидуально подобранный под риск профиль продукт или продукт, который вы можете настроить под себя самостоятельно. Хорошо, а другая сторона?
1: Другая сторона — это действительно очень широкие возможности для трейдера, который хочет целиком и полностью держать контроль над самим процессом. То есть он хочет сам управлять своим счетом, сам реализовывать свои трейдерские стратегии и ему нужен инструмент для решения задач в моменте надежный мощный гибкий инструмент, который дает полный контроль над его портфелем в любой рыночной ситуации.
0: Визуал и как бы возможность управлять прямо на на графике. Помнишь фильм "Особое мнение" с Томом Крузом, где вот он стоял перед большой доской и моделировал будущее и рассматривал прошлое. Нечто подобное?
1: Ну, я думаю, что 10 лет не хватит. Надо чуть побольше, чтобы трейдинг дошел до такого уровня. Но кто его знает? Есть же виртуальная реальность. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь и создаст приложение для... Трейдинга виртуальной реальности. Где можно будет брать из портфеля кусок денег, бросать их в график. И там сразу будет в этом скорее будет элемент
0: шоу. Развлекательная часть приложения.
1: Я уверен, что даже запрос на это тоже будет. от Потому что, наверное, геймификация — это хорошо. В этом вопросе тоже. И очень серьезное выражение лица при торговле тоже хорошо. Разные категории клиентов есть. Посмотрим. Тринологи развиваются с мемельными
0: шагами. Геймификация же, ну, практически и сейчас на это делается акцент у многих приложений, да, некий аналог вовлекающей игры, когда тебя step by step шаг за шагом ведут каким-то. Это решениям. все
1: те или иные разновидности анбординга, которые сейчас действительно развивается. То есть клиентов много, их нужно обязательно вот как-то акклиматизировать, что ли, в новом сервисе для них. Дать понимание о том, какие возможности там есть. Мы, конечно, в этом направлении тоже будем и проводим уже определенные шаги. Ну, я надеюсь, что все не скатится в то, что давай мы тебе медальку дадим за то, что ты нужное количество сделок на торговых. Хотя кто узнает знает. Спасибо большое, Валерий. Спасибо, Максим.